0: Então eles tinham alguns parentes da família que iam fazer o roubo ou o furto nas propriedades, eles traziam para a cidade, e uma outra pessoa da família esquentava aquele produto e armazenava. Olá você que está ligado no agronegócio brasileiro. Seja bem-vindo ao programa de segurança no agro, o programa dedicado a ajudar você a eliminar as falhas de segurança nas propriedades rurais e evitar roubos e furtos. Eu sou Carlos Zumerli, sou especialista em segurança no agronegócio e hoje eu vou falar sobre um produto de alto valor agregado e muito atrativo para os ladrões, os insumos. Vou falar também sobre como eliminar as falhas para proteger este produto. Esse produto é atrativo para o ladrão devido a várias formas. Vamos pegar, nós já falamos aqui nesse programa, sobre roubo de máquinas. Então imagina para se roubar ou para se furtar um trator, a manobra que é. Vamos trazer para os insumos e todos nós conhecemos. Um pequeno frasco, você tem lá um valor muito grande, ou seja, eu vou à fazenda, eu vou à propriedade, eu furto ou roubo. Pequenas quantidades, eu não preciso de toda uma logística, eu não preciso é, movimentar muita coisa. E o produto vai ser roubado, o produto vai ser furtado. Por quê? Porque é alta tecnologia em pequenos frascos, de grande valor. Então, imaginem aí essa situação comparando constratores com as máquinas. Esse produto, ele é tanto roubado quanto furtado, então nós temos notícias de quadrilhas que entram nas propriedades rurais, armados, rendem todo mundo e levam dos depósitos grandes quantidades. Como também eles podem ser furtados, e aqui no furto nós poderemos citar dois, duas situações, é aquele furto que a pessoa vai durante a noite na sua propriedade e furta alguma coisa, ou a pessoa que trabalha, ele já está no processo no dia a dia e ele pequena, ele leva pequenos frascos, ele leva pequenas quantidades que também é caracterizado como um furto. Agora, por que, que eles fazem isso? O porquê? Eu entendo que é o seguinte: existe uma grande aceitação no mercado, seja qual for a procedência do produto. Então, outros produtores de má fé, de boa fé, às vezes compram isso aí, ok? Nós vamos falar mais para frente sobre a receptação. Mas, em suma, na minha, na minha concepção, é isso que esse produto vale, é isso que leva para mais roubo, mais furto. Essa é, a, é o porquê dessa situação. O ladrão busca na sua propriedade todo tipo de falha que vai facilitar a sua ação, e ele vai fazer esse levantamento de informações. Primeiro, aonde é armazenado esse produto, como é que está armazenado? Segundo, esse produto está fechado corretamente, ele está protegido corretamente, que eu digo ele está num galpão que realmente exista chave, tranca, se não, é um ponto a mais para o ladrão. Ou, esse produto fica num lugar que não tem nenhum sistema de alarme, não tem nenhuma câmera vigiando esse produto durante 24 horas. Mais um ponto para o ladrão, onde vai fazer com que ele vá visitar a sua propriedade. A sua propriedade tem sistemas de segurança que vão alertá-lo de quando alguém entrou ou não no galpão, entrou na porteira. Mais um ponto, se não, é mais uma falha que vai ajudar o ladrão. Então, veja que é uma soma de fatores que vai levar com que a pessoa cometa o roubo ou o furto. E, com certeza, você está dando a oportunidade. A receptação desse produto está escrita lá, na desse produto, não, de todos os produtos, está escrito no, no artigo 180 do Código Penal. A receptação dele ela é fantástica, né? como eu disse, de boa-fé ou de má-fé, é um produto que todo mundo quer no mercado, como nós dissemos que é um produto de alto valor agregado, se eu sou um proprietário de uma, de uma fazenda e vem alguém e me oferece um lote de um produto que eu vou pagar X, mas ele me oferece para que eu compre num valor menos X, com certeza eu irei comprar. Então a receptação é muito larga. Às vezes um, é, compra-se numa fazenda-se numa fazenda e vende na outra. A coisa é incrível devido à rapidez com que a, o produto cai no mercado. Então, vamos falar aqui daquele velho conceito que nós definimos aqui, de perder duas vezes. Você vai é, no seu fornecedor, hoje nós sabemos que realmente ele não te, fornece, não, não te fornece o lote todo, você vai conforme a necessidade ele te entrega, mas mesmo assim o produto fica na sua fazenda. Você tem um valor que vai, tem que permanecer na sua, na sua fazenda durante a pulverização. Então, como é que você vai fazer você já comprou aquele produto, às vezes você já pagou aquele produto. Se acontece alguma coisa de furto ou roubo e levam todo aquele lote, levam aquela partida que está na sua propriedade, você vai ter que comprar novamente. Eu brinco muito com o pessoal que fala assim, não é pela cor dos meus olhos que a Nutrien vai me dar novamente <risos> um novo lote assim de mão beijada, eu vou ter que comprar outro lote, eu vou ter que comprar outra partida. Então, você perde duas vezes. Então, vamos começar a pensar dessa maneira. E assim, nós começamos a ver as falhas que existem neste processo da proteção dos insumos. Eu não estou falando também só da sede, porque muitas vezes você vai preparar um insumo lá no talhão para fazer a pulverização, ou mesmo você vai fazer isso... Uh, no pivô. Então é onde você tira o produto da sede, que às vezes pode ser que esteja protegido, e leva para um local que você não tem proteção nenhuma. Então é aí que você precisa fazer um balanço de custo-benefício. Quanto que eu vou perder se me levarem isso aqui? Nunca esquecendo também que se levam o produto que está na hora de uso, você vai ter uma perda de tempo na janela de, na janela de pulverização. Você concorda? Então assim. Elimine as falhas, olhe como que você protege, como que está o processo, como que você controla dentro do seu armazém quem está autorizado a entrar ou não, e aí você vai realmente eliminando as falhas. O, o momento mais vulnerável de um ataque de sua propriedade ser roubada, principalmente, é a partir do momento em que o seu fornecedor coloca o produto que você comprou para dentro da porteira. A partir dali, você já está vulnerável se você realmente não estiver protegido, tá ok? Então, a partir deste momento já começam as vulnerabilidades. O momento que você tira do seu armazém na sede para levar para fazer a aplicação, a preparação nos pulverizadores também é um outro momento, também muito crítico. Um momento crítico também é quando você não tem nenhum controle, você não tem como, você não controla o, o seu consumo, então as pessoas sabendo que você não controla, torna assim um momento muito vulnerável para que, aquele tipo de furto interno, então comece a olhar essas falhas, comece a abrir os olhos para, com, para a correlação, essas falhas de segurança que às vezes são visíveis, você não, às vezes elas estão aos seus olhos, aos olhos assim de qualquer pessoa, é só você tomar uma medida simples que você começa a diminuir essa vulnerabilidade. Aí qual o grande problema de você ter o seu produto roubado, o seu produto furtado? Então o grande problema é aquilo que eu já disse, você vai perder duas vezes, vai ter que comprar se roubarem ou furtarem. Você pode perder tempo também na janela de pulverização, olha que interessante. Você pode até pulverizar com um produto de menor qualidade, porque você vai correr atrás daquele produto e você pode... Você vai ter a sua produção, você vai ter a sua colheita numa qualidade menor também. Então, atentem para esse tipo de, de situação, porque às vezes a gente fica falando aqui com relação à segurança, mas é, nós temos que dar noção do que acontece do depois, não simplesmente só o furto ou o roubo. O que vem atrás disso aí? Então vamos ilustrar um pouquinho disso tudo que nós falamos nesse momento dia 1 de março, terça-feira de carnaval deste ano, 2022, nós tivemos um incidente que foi publicado em todas as redes aí, da mídias, etc. Na cidade de Garapava, 30 elementos, fortemente armados, entraram numa usina e levaram quase 4 milhões de reais em insumos. Levaram também armas dos vigilantes, levaram tudo. Então, vamos começar a prestar atenção num evento como esse, que as pessoas vão os ladrões, as quadrilhas organizadas, entram dentro da nossa propriedade? Primeiro, como é que eles entraram assim com tanta facilidade? Então, vamos ver as falhas que ocorreram, isso vai ficar claro para todo mundo. Como é que eles entraram? Quanto tempo eles permaneceram lá dentro? E vocês podem perceber também, que eu tenho certeza na notícia, eu já li, eu pode ler, não foi preciso muita coisa, não foi preciso dois caminhões, prancha, eles levam muito rápido. Então veja o tamanho das perdas, esse é um exemplo de quanto a propriedade rural perde. Porque a partir do momento que você comprou aquele produto, ele passa a integrar o seu patrimônio, o patrimônio da sua propriedade. Então veja o quanto você perde de patrimônio. E essa quadrilha se percebe que é muito bem orquestrado. 30 pessoas. Aí eu pergunto, quer ver uma falha? Por que, que não tinha um alarme anunciando de fora para dentro? Quer ver outra falha? Por que a segurança estava com pouca gente? Porque era num dia de carnaval, era terça-feira de carnaval, dia 1º de, de março. Então, são falhas que você vai analisando, que poderia ser evitado? Sim, com certeza poderia ser evitado. Então, essa é a nossa análise com relação a perder dinheiro com relação aos insumos. Para eliminar as falhas de segurança, eu começaria primeiro, buscar conhecimento. Se você não souber, o que existe de segurança? É, repito mil vezes, já falei em outros vídeos, já falei várias vezes, a ideia não é transformá-los em expert em segurança. Expert em segurança sou eu e outros que estão aí no mercado. Mas se todos primeiro tivessem consciência, tivesse conhecimento, iria mudar a atitude com relação à segurança. Então começaria a olhar a, a, a propriedade, começaria a olhar os processos dentro da propriedade de forma diferente. Opa, espera um pouquinho, aonde que eu estou perdendo dinheiro? Hoje você sabe, as commodities em Chicago, você acompanha esses números, você sabe o risco, a hora que você vende, a hora que você faz a sua, o seu negócio, isso aí você tem consciência, porque você sabe do risco. Agora... Na segurança é a mesma coisa, a partir do momento que você começa, oh, espera um pouquinho que eu tenho que ver este lado aqui, eu, opa, espera um pouquinho, eu estou recebendo os insumos, o que, que eu tenho que fazer para protegê-los, para que eu não compre duas vezes? Então isso aí vai se tornando quase que uma rotina, e eu não estou falando também aqui so, somente com o proprietário ou a proprietária rural, eu estou falando com todo mundo que trabalha dentro de um processo do agronegócio. Então, vai para você engenheiro agrônomo, engenheiro agrônomo, vai para você gerente de fazenda, adquirir esse conhecimento, saber até orientar os processos da onde você trabalha com relação à segurança. Por que estudar segurança? Costumo dizer para o pessoal também que segurança, de forma geral ela deveria ser ensinada nos bancos escolares desde as crianças lá pequenas. Então, não haveria essa rejeição, porque quando você fala em segurança, a ideia de segurança é que é aquele aquela pessoa truculenta, armada, até os dentes. E... Não, a segurança hoje, principalmente com a tecnologia, ela te ajuda em muito e às vezes a percepção parte de você, nós já fazemos isso, muitas vezes o carro que a gente tem aí tem alarme, os carros já vêm de fábrica, note bem, olha os produtores, os fabricantes de automóveis, como eles mandam, como eles fabricam os carros de hoje, já vem com uma série de, de, de acess não acessórios, mas uma série de, de produtos de segurança, então você, na hora de abrir o carro, tem vários sistemas, na hora de dar a partida, às vezes é com digital, então tem muita coisa, traga aí esse conceito para dentro do agro e para isso você precisa ser é, educado, é um processo de educação no agronegócio. A segurança precisa entrar como educação, você precisa ensinar os seus filhos em termos de segurança também. Você quer ver uma pergunta? O que fazer se alguém passa mal e só está aquela criança naquele momento? Então, ensinar como é que você chama um bombeiro, como é que você chama a 193, como é que você chama uma polícia. Então, tem que partir de você esse, essa aquisição de educação, essa aquisição de conhecimento. E o que você pode fazer hoje, já começar agora, para proteger os seus insumos? Eu já disse isso uma vez, sente na frente da porteira, não, a partir do momento que você recebeu os seus insumos na sua propriedade, olhe para ele e fale assim, quanto vale isso aqui? Bom, primeiro, aonde eu vou guardar? Segundo, tem iluminação? Terceiro, tem alarme. Nós estamos sempre batendo na mesma tecla porque é tão fácil. É tão fácil. E você tem uma vantagem. Você tem uma vantagem. A partir do momento que você pulverizou, você deixa de ter aquele risco dentro da sua propriedade. Então você precisa realmente proteger até o momento, melhor dizendo, até a você usar o produto pulverizou, usou o produto, o seu risco cai, porque você não precisa ter um grande estoque. É claro que a gente está vendo aí esses problemas com, com guerra no mundo, etc., e de onde vem os fertilizantes, é tudo também uma questão de, 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 é, de a oferta e procura, né? a procura está muito grande, está todo mundo preocupado, o valor sobe. Então, se você vai manter estoque de fertilizante ou de insumos na sua propriedade, você tomou essa decisão? Então aí você tem que redobrar a sua, a, a sua segurança. Você tem que olhar com mais carinho, porque aí muitas vezes você comprou um produto hoje para usar na próxima safra que você não vai ter. Pagou duas vezes. Aí você aplica todos os processos de segurança, você aplicou nessa safra. Fala assim, ah, na próxima não na nada na próxima safra não vou, não, vou, não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada. Então aí que está o erro. Por quê? Nós já comentamos também aqui os nossos programas em segurança 365. Segurança é 365 dias no ano. Vocês viram aí dia 1 de março, uma, uma, uma terça-feira de carnaval como uma quadrilha organizada. E falando em quadrilha organizada, eu Lembrei aqui agora de uma reportagem também que saiu em um jornal lá de Minas Gerais que eu tenho acompanhado. Existia uma quadrilha em Araguari. A quadrilha era composta por parentes da mesma família. Então eles tinham alguns parentes da família que iam fazer o roubo ou furto nas propriedades. Eles traziam para a cidade e uma outra pessoa da família esquentava aquele produto e armazenava. Quando eu digo esquentar, ele tinha condições de ter uma nota fiscal, é por isso que eu digo, a, a coisa está tão organizada no campo, as quadrilhas estão tão bem organizadas, que aí vai a, a recomendação que eu sempre digo, quer comprar produto confiável, compre produto do fornecedor que você confia do fabricante que você confia, que você está acostumado a usar. Porque tem aquele outro problema. Se você comprou, você comprou de boa fé, mas você pode ser arrolado num processo criminal, como receptador. Mesmo comprando, não vai dar nada, fica tranquilo. Não dá nada para você. Mas só a dor de cabeça de você ser intimado para ir na polícia para responder e mostrar que você comprou com nota fiscal. Então, veja bem aonde vai parar essa coisa dos insumos. Tem um problema de falsificação também, é... não acredite em produto barato, não acredite na área dos insumos, nós estamos vendo aqui hoje, no dia de hoje está acontecendo um congresso de fertilizantes e a gente vê a indústria anunciando é, insumos verde, ou seja, alta tecnologia aplicada para ter essa coisa da sustentabilidade do planeta, será que esse produto vai ter um valor agregado maior ainda? Será que ele não vai ser novidade no mercado? Será que todo mundo vai querer? Então está aí a vulnerabilidade. A hora que você comprar um produto desse que venha de, do seu fornecedor, que você confia, mais um motivo para que você saia fora, não dê moleza, não dê chance para que uma quadrilha como essa, entre família, vá lá fazer uma visita na sua propriedade. Abra os olhos, ganhe dinheiro, ganhe mais dinheiro, protegendo a sua, a, a, os seus processos protegendo a sua lavoura, protegendo a sua pecuária. Essa é a mensagem.